3: Tiempo del centro de la República Mexicana, estas son las noticias de la tarde a través del Heraldo Radio, mi nombre es Carlos Allende, a nombre de Jesús Martín Mendoza les doy la bienvenida a esta emisión a través del 98.5 de su FM 100.3 en Guadalajara y eh, a, en la hora la hora 6.01 vamos a tener eh, mucho y eh, vamos a tener mucho mucha información aquí con nosotros, como de que no, para que nos acompañen durante todo este tiempo, estas dos horas que vamos a tener de eh, transmisión para llevarles lo más importante a, eh, que ha ocurrido a nivel nacional e internacional. Hoy, dentro de las cosas que suceden y son conmemoradas, el jubileo de Platino de la reina de Inglaterra, los eh, 70 años de reinado, allá de la reina Isabel II, hoy fue una de la, el inicio de las conmemoraciones En en todo el Reino Unido No solamente en Inglaterra También se van a hacer festejos en Canadá Que es parte de la mancomunidad En Australia Y en diferentes partes eh, del Reino Británico Pero bueno, sin más preámbulo Vamos ahora a un resumen de noticias El gobierno de los Estados Unidos Extraditó al ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jaques A nuestro país Donde se le imputan los delitos De asociación delictuosa y peculado por más de 96 millones de pesos. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, rechazó haber amenazado y mandado un mensaje a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, para presionarlo y que se votara a favor de la reforma eléctrica. El sistema de alerta sísmica mexicano registró un sismo de 4.8 grados con origen en la costa de Guerrero, cercano a Acapulco. No se tienen afectaciones de ningún tipo. Sin embargo, personas en la Ciudad de México reportaron movimientos en la capital. Un juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva a Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, al pasarla a arraigo domiciliario por el presunto abuso de autoridad que ejerció en la requisa a la Ecovía en 2016. La empresa tabacalera Philip Morris México lamentó la decisión del gobierno federal de prohibir los vapeadores y cigarros electrónicos porque incita un crecimiento del mercado negro, poniendo en riesgo a los menores de edad y termina con las libertades de los usuarios de estos productos. (risa) El gobierno de la Ciudad de México destacó que el paro masivo de transportistas que inició este jueves a las 7 de la mañana fue totalmente desactivado en menos de cuatro horas a través de operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin que se presentara ningún altercado. El departamento de policía de Racine en Wisconsin, Estados Unidos, alertó por un tiroteo, el segundo que tenemos en días consecutivos allá en en Estados Unidos, durante un funeral en el cementerio Graceland. Se reportan cinco personas heridas quienes fueron trasladados al hospital. Se desconoce el estado de gravedad de los heridos. Hoy dieron inicio, les decía, las celebraciones en Londres por los 70 años de reinado de la monarca Isabel II tras dos años de cancelación por la pandemia de COVID-19. La reina Isabel II ha sido reportada delicada de salud, pero estuvo presente pidiendo a la población del Reino Unido confianza y entusiasmo. Elaine Bradhoft, abogada de Amber Heard, aseguró que la actriz no puede pagar a su exmarido marido Johnny Depp los más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios que fueron impuestos por el jurado a causa de encontrarla culpable por difamación a su ex esposo y actor británico. Vamos a las calles de la ciudad que estuvieron bastante afectadas desde muy temprano, voy contigo primero Daniel Magaña, adelante. Carlos, muy buenas tardes, efectivamente, y es que que ante pues esta
4: amenaza que se cumplió de varias organizaciones de transporte público, pues, de estrangular el tránsito vehicular en las principales vialidades Muchas personas, pues, tomaron previsiones o postergaron, pues, para otro día, sobre todo, pues, el traslado hacia la zona centro. Esto ha ayudado que algunas vialidades, como la zona de la avenida Paseo la Reforma, nos ubicábamos aquí cerca de la calle Violeta, bueno, pues, avance con regularidad, recorrimos también parte, pues, de la zona del circuito interior y el avance, pues, sin complicaciones graves para poder desplazarse hacia la zona de la calzada México-Tacuba, la zona reforma, la tenemos a la vista en dirección hacia la zona de la de Guadalupe, Bueno, pues el avance es favorable, únicamente algunos rezagos viales para cruzar precisamente las inmediaciones de pues la estación del metro Hidalgo. El reporte, continuamos atentos, muy buena tarde. Muchas gracias
3: Daniel Magaña. Continuamos. Son son las seis cero seis cero de la tarde aquí en tiempo del centro de la República Mexicana. Julio, Julio.
5: Pronto llegará el día de hacer realidad mis sueños.
3: Pues ya llegó. Con el colchón individual gala
0: a 1.249 pesos. O matrimonial a solo 1.549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A julio 28.
3: Aplican restricciones. En información del clima, esta, esta tarde noche la zona de baja presión con potencial ciclónico, que son aún los remanentes del de, eh, huracán Ágata, se van a localizar al noreste de la península de Yucatán. Al mismo tiempo, una baja presión en el Golfo de Tehuantepec y la entrada de humedad generada por la zona de convergencia intertropical. Propiciarán lluvias de muy fuertes a puntuales intensas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado de 2 a 3 metros en costas de Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y centro del país, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de un frente frío extendido en la frontera norte de la República Mexicana, van a originar chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del norte, oriente, centro, sur y occidente del territorio nacional, Por lo que persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana con temperaturas por arriba de los 35 grados centígrados en 14 estados del país y se mantienen las temperaturas superiores a 40 grados en los estados del norte, en específico Baja California, Sonora y Sinaloa, todo lo que está ahí en el Mar de Cortés, en el Alto Golfo de California. Seguirán las altas temperaturas superiores a los 40 grados. En el Valle de México se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Y aquí en la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 13 a 15 grados y máxima de 25 a 27 grados centígrados. Mientras que en Toluca habrá temperatura mínima de 7 a 9 grados centígrados y una máxima temperatura esperada para hoy de 22 a 24 grados Celsius. Empezando con la información de de este día, César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, ya fue extraditado a México por decisión del gobierno de los Estados Unidos. El exfuncionario tiene en su contra una orden de aprehensión en nuestro país donde se le adjudican los delitos de peculado y asociación delictuosa por más de 96 millones de pesos. Delitos cometidos durante tres años durante su mandato allá en en Chihuahua entre 2011 y 2012. 14 más información la tenemos con mi compañero Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Adelante, Federico.
6: Buenas tardes, efectivamente, como tú bien comentas, ya, ya se formalizó la extradición del ex gobernador César Duarte, eh, luego de casi cinco años de espera y dos años, siete meses, que estuvo en prisión en la ciudad de Miami, Florida, Finalmente César Duarte se encuentra en México y tras su arribo o tras su extradición a la Ciudad de México, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, comentó.
7: Y gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad. En Chihuahua estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de esta y de todas las denuncias pendientes, siempre con apego y restricto a la ley. Por su parte, la Fiscalía General de la República puede también solicitar la atracción del caso particular al ámbito federal.
6: Y finalmente, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro, acaba de hacer una declaración hace unos minutos en donde dice que ya se está efectuando el traslado del exgobernador César Duarte por parte de los elementos de la Marina de México aquí, a la ciudad de Chihuahua. El, el fiscal Cierro agradeció la colaboración de la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores y comentó que el ex gobernador va a recibir el mismo trato que cualquier interno de la acción social aquí, en Aquiles, Sardán, donde será recluido a la espera de su proceso. Por lo pronto, diversas reacciones se han presentado en el círculo rojo, así llamado, en esta ciudad, en donde pues muchos, más que esperar un juicio, están esperando cuáles van a ser las consecuencias para muchos de aquellos que fueron señalados como testigos protegidos y que trasciversaron sus declaraciones por las presiones del ex gobernador Javier Corral hasta aquí, calma chicha a la espera del arribo del ex gobernador César Duarte
3: oye Federico, ¿se espera para el el arribo mañana? no, se
6: espera para estas horas
3: Ah, en
6: las próximas horas te mantendremos informado en caso de que ya se oficialice el arribo del ex gobernador
3: Bueno, muchas gracias Federico Gracias, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, claro que sí. Y acuérdense que este, el gobernador, bueno, ex gobernador Duarte, lo aprendieron en Estados Unidos el 8 de julio del 2020. O sea, iba para cumplir dos años eh, bajo arresto y en proceso de extradición desde Estados Unidos a nuestro país, un poco eh, pues tardado, o sea, se dilató un poco el, el proceso, pues más por la pandemia y todo ese rollo, que el mismo ha pasado con, con el caso de Genaro García Luna, más porque, digo, en el caso de García Luna, porque es eh, un caso muy complicado, o sea, han, se han dado declaraciones de que hay más de un millón de pruebas en contra del exsecretario de Seguridad Pública, pero eh, al final, al menos qué bueno que ya la, la extradición se, se pudo dar y que enfrentará a la justicia en su estado, donde está acusado de, de desviar 96 millones, que es lo que al, parece, al parecer la Fiscalía de Chihuahua puede probar con cierto nivel de certeza, aunque la investigación que reveló la Operación Zafiro, este desvío de recursos públicos hacia empresas fantasma vinculadas al PRI que... Presuntamente habrían sido usados como financiamiento ilegales de campaña. En Chihuahua ubicaban un eh, desvío de 250 millones de pesos allá por eh, 2016 y 2017. Pero eh, estaremos viendo qué es lo que pasa con este caso allá al norte de el país. Le decía al principio que hoy se registró un sismo de magnitud 4.8 grados con origen en el océano Pacífico, específicamente en la costa de Guerrero con cercanía a Acapulco, informó el sistema de alerta sísmica mexicano, que, y por el momento no tenemos afectaciones de ningún tipo, simplemente fue un alerta que se hace por la instalación de. de, 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 de del sismo ¿no? ya en Acapulco. Algunos capitalinos informaron que el, este movimiento pudo percibirse en la capital, aunque con una intensidad baja las autoridades de la Ciudad de México declararon que el, el movimiento telúrico no requería activar las alertas sísmicas. Creo que el límite es como 5, magnitud 5, más o menos. Bueno, oigan, y ahora es momento de eh, pues abordar este tema que se ha hablado mucho a lo largo de la semana por la revelación de distintos audios tanto por la gobernadora de Campeche como específicamente en este caso del todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Porque hoy el secretario de Gobernación, Augusto López, dijo que él no amenazó ni mandó mandar un mensaje de, de amenaza a Alejandro Moreno, para presionarlo y que su grupo parlamentario votara a favor de la reforma eléctrica. Sobre este tema voy con Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group. Francisco, ¿cuáles fueron las declaraciones de Adán Augusto cuando fue cuestionado sobre si mandó a amenazar a Alito o no?
4: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy en la tarde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, eh, negó que haya mandado amenazar al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a través de su amigo, el senador del Verde, eh, Manuel eh, Velasco, entrevistado en la calle de Corregidora, allá afuera del Palacio Nacional. El titular explicó que sería pues incapaz de mandar un recado de esa índole con un amigo, a, 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 refiriéndose a Manuel Velasco, que pues eh, no, no, negó, no amenazó a nadie, explicó que que ellos en la oposición y cuando eran opositores, sufrían de esos mismos ataques, pero que ahora ya es distinto. Escuchemos al al Secretario de Gobernación cómo lo explicó con sus propias palabras. ah ¿Y usted usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, pues no. No, Manuel es mi amigo, es una gente a la que yo estimo. Me tocó ser senador cuando él era gobernador de Chiapas. Yo nunca le pediría a un amigo que transmitiera un mensaje de esa categoría porque nosotros no creemos en esos métodos y Carlos por la mañana el presidente López Obrador ya en su mañanera descartó que haya focos rojos de inseguridad y violencia en los seis estados que celebran elecciones el próximo domingo, al contrario aseguró que hay mucha tranquilidad y convocó a toda la ciudadanía a que actúa a votar este eh, domingo dijo que la gente participa que si la gente participa en las elecciones pues le va a ganar a los tramposos que quieren comprar votos también escuchemos al presidente López Obrador
8: no
9: hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla no hay eh, ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse apantallar,
6: porque la abstención ayuda a los eh, eh, mapaches electorales.
4: Y bueno, pues esto fue parte de lo que ocurrió en Palacio
3: Nacional, Carlos. Bueno, pues estamos igual pendientes qué es lo que sucede el domingo. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Muy buenas tardes a Francisco Nieto con este tema de eh, pues doble, ¿no? Estaban hablando de, de estas implicaciones sobre el audio revelado por eh, Alejandro Moreno sobre esta este, esta conversación que tuvo con el senador del Verde eh, sobre, pues justo, un mensaje, entre comillas, en clave, velado, que venía de gobernación, en, en teoría, para eh, motivar, ya de cierta forma, el voto a favor de eh, el, el PRI a la reforma eléctrica, cosa que no pasó. Y como respuesta a todos los audios que ha eh, estado publicando la gobernadora de Campeche, eh, de, en, en sus diferentes versiones, ¿no? con, con, el, con Alejandro Moreno, él contestó con este este audio y eh, se ha tornado un poco turbia la eh, discusión alrededor de este caso. Pero en el mediodía de, de hoy el gobierno de la Ciudad de México destacó que el paro masivo de transportistas que inició a las 7 de la mañana fue eh, totalmente desactivado en, en menos de cuatro horas a través de operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin que se presentara ningún altercado entre policías y manifestantes. Sin embargo, los transportistas anunciaron que si el gobierno capitalino no atiende sus demandas, la próxima semana van a a volver a realizar bloqueos en la capital ya que se ha mantenido el rechazo al alza de tarifas Carlos Navarro, nuestro reportero allá en eh, la Ciudad de México ¿Qué nos puedes dar eh, de contexto sobre este operativo que se hizo en la mañana para intentar liberar las vialidades principales aquí en la ciudad?
1: Buenas, no, buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que sí, desde las 7 de la mañana, en 16 puntos de la ciudad de México, en el norte, sur, oriente y poniente, se instalaron 16 bloqueos por parte de alrededor de mil transportistas. En este caso, se bloquearon zonas importantes como la avenida Zaragoza, Insurgentes Norte o Constituyentes. Sin embargo, duraron solo cuatro horas, Carlos, desde las 7 de la mañana a las 11, y es que con un operativo de alrededor de mil elementos de la Secretaría de Seguridad, ciudadana de la ciudad de Mico fueron replegados sin sin que hubiera algún conato de bronca y después de esos bloqueos eh, donde los transportistas exigían un aumento de cinco pesos en la tarifa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que primero tiene que mejorar la calidad en el servicio en conferencia de prensa, la mandataria señaló los apoyos que ha brindado a a los transportistas sin embargo, estos no han respondido de la misma manera a las peticiones del gobierno capitalino, escuchemos
5: aún así no lo han cumplido entonces, en esta ocasión están pidiendo un aumento de tarifa y ni siquiera están aceptando el compromiso que les está plante- que se les está planteando. Entonces, evidentemente estamos en una mesa de trabajo, pero lo que estamos pidiendo por parte del gobierno de la ciudad y estamos convencidos es que tiene que mejorar el servicio de transporte público concesionado de la Ciudad de México. Hemos puesto GPS, es decir, se ha dado un apoyo muy importante al transporte y aún así del otro lado no se ha cumplido.
1: Ante este panorama, Carlos, desde el gobierno capitalino, ya analiza el retiro de esos apoyos que mencionaba la jefa de gobierno. Escuchemos.
5: Estamos en eso y tiene que ser eh, todo en, en términos de un tema integral. O sea, ya no podemos seguir apoyando como se ha apoyado hasta ahora, con bonos de combustible, con apoyo para la sustitución del transporte y que no se lleva a cabo la sustitución del transporte, con eh, la condonación de todas las deudas que existían. Y que al mismo tiempo no haya por parte de los transportistas, no todos, también hay que decir porque hay muchos que han estado colaborando, pero de una parte muy importante que no haya un respaldo para beneficio de los habitantes de la ciudad que usan transporte público, para beneficio de todos los habitantes de la ciudad
1: por su parte, el secretario de movilidad, Andrés Layuz, informó que se han destinado casi tres mil millones de pesos en los apoyos que ya se mencionaban previamente. Sin embargo, la mayoría de los transportistas no han cumplido con las peticiones de las autoridades capitalinas. ¿En qué consisten estas eh, peticiones? El uso de uniforme, participación de capacitaciones, el cumplimiento del reglamento de tránsito, así como no tener acompañantes, y contar con seguro aprobado por la Comisión Nacional de Seguros. Así es que en este caso, el gobierno señala las fallas de los transportistas, es posible reclamando cinco pesos y como bien lo comentabas al inicio Carlos brindaron una conferencia cerca del antiguo palacio del ayuntamiento donde dicen que tienen una propuesta aumentar en unos cincuenta la tarifa y que si sigan manteniendo los bonos, sin embargo ahorita la jefa del gobierno acaba de concluir un evento y dijo que no va a haber aumento de tarifa. Vamos a ver de qué manera se desenvuelve este conflicto en la ciudad de México que hoy asfixió por unos momentos las principales vías. Carlos, la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos Navarro.
1: Hasta luego, buenas
3: tardes. Hasta luego, buenas tardes. Digo, al final tienen que, ambas partes tienen que sentarse a negociar y y ver cómo pueden solucionar este este tema, ¿no? Porque ya ya vimos que pueden tener un fuerte impacto en en el tráfico, al menos en en la mañana. Y eh, como lo decía ayer con con el secretario Batres, pues desde la última vez que hubo un aumento en las tarifas de de estos transportes concesionados, los precios han subido 27%. Que sí tomo el argumento aquí de, del buen Ema, de decir, oye, pues es que el, el, y bueno, y de muchos, que dijeron muchos, ¿no? En la mañana, primero mejoran el servicio, y luego ya cobran más. Está bien, a lo que voy, ambos puntos son muy válidos. Tiene que haber un, un, un punto medio. O sea, porque si unos dicen, es que necesitamos más este, tarifa, aunque están ofreciendo 1.50, y el gobierno de la Ciudad de México dice, no, cero, tiene que haber otra cosa que podamos hacer para que esto no se vuelva ya algo eh, recurrente. Tendrán que sentarse a, a, a ver, a platicar y ojalá las 60 veces que se sentaron antes a, a platicar sirvan de antecedente ya de terreno preparado y labrado para que más adelante puedan ya este, pues, llegar a algo mucho más fácil que beneficia a todos en, en los, los que estén sentados en la mesa. hombre. Porque al final todo el mundo quiere salir más adelante en, en la vida y ser mejor, pero se pues, tiene que hacer en, en un cierto eh, marco que beneficie a todos. Bueno, antes de irnos al eh, primer corte, me pareció importante comentar algo. Que a propósito de, de estos festejos del jubileo de platino de la reina de Inglaterra, eh, van a honrar con la orden, eh, como oficial de la orden del Imperio Británico, al científico mexicano Alejandro Madrigal, que eh, por sus servicios en hematología, trasplante de células madre e investigación para el cáncer allá en el Reino Británico. O sea, en una eminencia. Este eh, científico mexicano Alejandro Madrigal que estudió su doctorado allá en la Universidad de Londres y cursó eh, posgrados en Harvard y Stanford que, oye, esto de hecho recibe el, el reconocimiento dos años después de haberse retirado del Instituto de Investigación Británica, eh, Británico, Anthony Nolan, especializado justo en leucemia y trasplante de células madre hematopoyéticas, después de 27 años de haber sido director científico. Y esto en parte habla un poco de la, de la historia, incluso tradición negativa que hemos tenido de fuga de cerebros, que ahora eh, se, se materializa. Con este reconocimiento al científico Alejandro Madrigal Que se le hace desde el extranjero Vamos a los anuncios Acuérdense que me pueden seguir en mis redes sociales Arroba Sirayende Comentar algo sobre los temas de interés general Que estamos tocando en, este, en esta emisión de las noticias de la tarde Vamos a los anuncios Nos escuchan a través de la frecuencia del Heraldo Radio Volvemos con más información No se vayan
0: Esta oferta llega con mucha energía. 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3.490 pesos. Con Julio, lo regalado que llega solo en Soriana a junio 2. Aplica restricciones.
3: 6.30 de la tarde en Punto en Tiempo del Centro de la República Mexicana. tema del día ha sido, sin duda, los eh, diferentes bloqueos en los 16 puntos neurálgicos de eh, las vías en, en, en esta ciudad. Y eh, para hablar sobre el tema, tengo en la línea, y le agradezco mucho a Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Oye, cuéntanos, eh, ¿cuál es el saldo que tienen en este, a esta hora del día después de las manifestaciones que tuvieron hoy temprano?
9: Bueno, es que se hizo la manifestación, se llegó a esta parte digo, donde no queríamos llegarla, pero sí se, sí se realizó. La situación que la autoridad sigue en esa razón, uh-huh. que es cuando, queriendo argumentar cosas que son irrelevantes definitivamente, que podríamos haberlas resuelto y haberlas este, eh, realizado sin llegar a esta parte. Y digo, salen a decir que, que porque nos falta una camisa, nos falta un uniforme, nos falta una placa, y las placas esto nos sale y no de nosotros, porque no, las, no nos las dan este, las placas, las pagamos y no las entregan. Son cosas muy, de ver, para mí son irrelevantes porque salen a decir cosas que no son, no están dentro de lo que hemos venido platicando, trabajando para el incremento de la tarifa. Digo, no 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 hay, no, no, no son las, realmente los, los fundamentos reales que debería ser para negar el, el, el incremento de la tarifa. Francisco, creo
3: que ha habido una eh, falta de claridad entre qué es lo que ustedes entendieron de las negociaciones que tuvieron con el gobierno de la ciudad y lo que al parecer ellos eh, entendieron, no con ellos me refiero al gobierno. ¿Nos puedes contar cuáles fueron las, eh, los puntos que se tocaron específicos de las negociaciones que justo fraguaron esta, esta como incongruencia que hemos visto? Porque un, o sea, el gobierno dice, no, nosotros no acordamos nada, y el frente amplio de tra- de, frente, la Fuerza Amplia perdón, de Transportistas están diciendo, hubo un acuerdo que en mayo íbamos a revisar el aumento de tarifas. O sea, ¿dónde fue que hubo esta, esta desconexión en, en los acuerdos?
9: La, la desconexión me imagino que vino llena de parte de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros el, 6 de, el 7 de abril de, de pasado íbamos a realizar esta marcha, precisamente la que realizamos el día de hoy. Nos convocan el día 6 de abril para platicar. En esa, en esa reunión estuvo el Liceo Martí batres estuvo el sector de Movilidad Andrés Ayuso, estuvo Luis Ruiz donde él se compromete y valida todo lo acordado con Ricardo Ruiz y Luis Ruiz, los subsecretarios. Y él dice que lo que ellos acu- que ellos di- di- dijeran o acordaran con nosotros, se iba a, él lo iba a validar o a avalar. Ellos, Ricardo Ruiz y Luis Ruiz, nos prometieron que el mes de mayo, el mes de mayo se daba la tarifa. Nos estaban dando ya el cuándo. Entonces, y en mayo íbamos a, a descifrar en reuniones eh, subsecuentes cuántos iba a dar el incremento. Pues resulta de que ya se termina el mes de mayo y están a decir que no es cierto. Que el, acuerdo, el acuerdo estaba así clarito. Lamentablemente no lo hicimos este, firmado porque creímos en la palabra de ellos, creímos en que la, la, la autoridad. Debemos de creer en las autoridades, creímos en ellos y, y lamentablemente ahora se desisten de sus palabras o de sus dichos. Esa es, digo, la parte de ellos porque, digo, nosotros no tenemos por qué mentir. Ejemplo te voy a poner. Nosotros estábamos recibiendo el bono de combustible. no lo nos lo terminan de dar en abril. ¿Por qué? Porque en mayo se sí iba a dar el incremento a la tarifa. Estamos en junio ni, ni, ni bono de combustible ni incremento a la tarifa. O sea, durante
3: el mes pasado, en mayo, no tuvieron bono de combustible. No,
9: no tuvimos bono de combustible.
3: Okay. Eh, y ahora eh, no hubo contacto de, de ninguna autoridad de la Ciudad de México ni de la no, Secretaría de Movilidad no,
9: no 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 nosotros, nosotros estuvimos ahí y nosotros somos ahí y no este y nosotros el peor sí que estuvimos esperando y para que salieran, busquemos a dar la a, a dar la nota o a dar la cara nosotros damos la cara y decimos no, esto nosotros lo habíamos venido proyectando, habíamos comentando y qué sé yo pues esa parte no nosotros nunca quisimos llegar a esta a estas circunstancias la autoridad nos obliga, y más cuando falta su palabra.
3: Francisco, poniéndome un poco la en, en el abogado del diablo, unos argumentos que hemos eh, como escuchado mucho es que eh, los usuarios, como están muy molestos, incluso no, con el tema de la tarifa no tanto, sino más con el servicio y la condición de algunas unidades que están como transporte concesionado aquí en la ciudad. Y, eh, y creo que, digo, lo vieron ahorita en las manifestaciones que seguro, y algunos de tus compañeros, no sé si te lo habrá comentado, que eh, como que exigen que primero mejoren el servicio y la condición de las unidades antes de que se aumente la tarifa. ¿Qué decir ante esta como exigencia de, de los mismos usuarios que son los que al final pagan las tarifas del transporte?
9: Yo te quiero comentar que sí, vamos a reconocer que tenemos unidades que tienen un centro deterioro, pero lamentablemente no tenemos el capital o el ingreso necesario para poder hacer esas reparaciones, esas adecuaciones a las unidades. Esa es la parte que en un momento dado, como que entramos a un círculo vicioso. No te doy tarifa porque no reparas, no reparo porque no tengo el ingreso o no tengo la tarifa. Tenemos 10 años con un peso de incremento a la tarifa, 10 años. Entonces, no, nos, no estamos descapitalizados 10 años y aún le- esos 10, 2 años de pandemia. Cuando estamos completamente desfasados económicamente. Muchos compañeros no tienen para dar ese mantenimiento. Tienen, dan, dan, dando remienditos a las unidades. Esa es la parte que en un momento dado nosotros pedimos: dame tarifa y entramos a las condiciones que me requiere no estamos negados digo nosotros queremos que estamos en buen estado en el, en el servicio excelente para qué para que podamos nosotros brindarle el servicio mejor que lo que me, merece la ciudadanía y nuestros usuarios sí. esa es la parte pero si no tengo dinero cómo lo hago Ese es la esa es el donde digo que entramos a ese círculo, el, el, el círculo vicioso lamentablemente
3: Francisco, eh, si no tienen un contacto o diálogo con las autoridades, ¿qué es lo que sigue en su agenda de, de la fuerza? Si no amplia? tenemos
9: contacto con las autoridades, si la autoridad sigue en esta razón, lamentablemente vamos a tener que volver a salir la próxima semana.
3: ¿Tienen qué día más o menos?
9: No tenemos todavía, nos vamos a sentar a platicar lo que el día de mañana con los compañeros, ¿eh? y este, y es donde vamos a, a, a definir qué sí, sí, entonces este, pero yo te, yo te yo te aseguro que que tendría, va a ser la próxima semana si no tenemos una respuesta, o un diálogo, un diálogo pero un diálogo que ya realmente sea este, y de, de, de respuesta y de, y de dar resolución a este problema. Si tenemos 60 mesas de trabajo y no podemos avanzar, 60 mesas, dos años y no podemos avanzar. Esa es la parte en un trabajo.
3: Yeah. ¿Y siguen firmes con que el aumento sea de, creo que es de tres pesos, no el que están pidiendo?
9: Esa es, la, esa es la verdad con eso, que nos digamos, que podemos capitalizarnos para avanzar y llegar a donde les comentaba.
3: Okay. ¿Siguen firmes? O sea, su, ¿Su postura no va a bajar de tres pesos o hay ahí un, un eh, espacio? Estamos, como abiertos,
9: estamos abiertos a una negociación, pero que la autoridad ponga en la mesa una propuesta. Estamos abiertos a negociar, pero que la autoridad proponga. Bueno.
3: Pues Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, gracias por estos minutos para las noticias de la tarde en Heraldo Radio.
9: Gracias, muy amable.
3: Muy amable gracias a Francisco Carrasco, vocero de las FAT, quienes hoy eh, tuvieron eh, varios bloqueos en las en 16 puntos de la ciudad. En este momento, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está uh, dando un mensaje a la nación sobre temas de violencia
10: armada. Vamos a escuchar un, un, un momento. Respecto a la cultura y a la tradición y las preocupaciones de los que tienen armas de forma legítima. Pero al mismo tiempo, la segunda enmienda, como todos los demás derechos, no es algo absoluto. El juez del Tribunal Supremo, Scalia, escribió que el derecho a la segunda enmienda no es algo sin límites, no es algo sin límites, nunca lo ha sido. Siempre ha habido límites sobre el tipo de armas que se podía llevar en Estados Unidos. Por ejemplo, ametralladoras son objeto de regulación federal desde hace 90 años. Y sigue esto siendo un país libre. No se trata de quitarle los derechos a nadie, se trata de proteger a los niños, se trata de proteger a las familias, se trata de proteger a comunidades enteras, de proteger nuestras libertades, la de ir a la escuela, a un supermercado, a una iglesia y de no acabar tiroteado. Ahorita un poco la postura del presidente Biden, el demócrata
3: que ellos eh, históricamente se han... eh, pronunciado por una regulación más estricta de las armas de fuego allá en Estados Unidos, y lo que estaba mencionando era una decisión de la Suprema Corte escrita por el eh, ministro Antonin Scalia, que justo eh, decía que el derecho a la aportación de armas consagrado en la segunda enmienda ya de su constitución,
5: no es un derecho absoluto,
3: ¿no? Que que, que pasa con cualquier derecho, ¿no? Aquí en nuestro país tampoco, también tenemos derechos, pero no son absolutos, ¿no? Tenemos el derecho a la libre manifestación y expresión de las ideas, artículos sexto y séptimo de la constitución, pero no, eso no quiere decir que podemos decir lo que se nos dé la gana en cualquier momento. Hay cuatro límites ahí puestos en la Constitución, ¿no? O sea, no puedes andar difamando a la gente ni diciendo este, cosas que provoquen otros delitos. Entonces, mucho de lo que está diciendo el señor Biden, me imagino que va en, en función de eso. Ya estaremos viendo, les vamos a contar, todavía sigue el mensaje desde allá y eh, se espera un, eh, un punto más de presión al Congreso, <coughs> al Congreso de los Estados Unidos para una regulación más eh, profunda, más estricta de las armas, dado los tiroteos que tuvimos hoy, Ayer en Tulsa, en el de Uvalde la semana pasada y el de Buffalo, Nueva York, hace dos o tres semanas. Entonces, eh, se ha subido mucho el tema de las armas allá en Estados Unidos. Mientras tanto aquí en eh, México, el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que los diputados de su bancada morena van a reforzar los motivos para negarle más recursos al INE después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos maj- eh, ministros invalidaron el recorte presupuestal de 4.913 millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados al INE en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. 22, ¿no? Eso es lo que tenemos al eh, respecto, que eh, vale la pena aclarar que le dieron ahora el proyecto del ministro González Alcántara, le dio una opción a la Cámara de Diputados, o le das estos 4.913 millones de pesos que pidió el INE desde el año pasado para sus diferentes actividades, o lo la otra que puedes hacer es eh, justificar ahora con razones técnicas, objetivas, ¿Por qué no les vas a dar esa, esa, ese dinero, no esa partida presupuestal? Lo que entiendo por la declaración del diputado Sergio Gutiérrez Luna es que eh, justo van a hacer eso. ¿no? A partir de que se ha notificado el Congreso, tiene 30 días naturales para dar esta sesión pública en la que vayan a discutir y dar estos argumentos de por qué no van a, a darle más eh, dinero al Instituto, instituto Nacional Electoral. Que sí puede que en este momento de la historia pues ya no tenga trascendencia porque la revocación de mandato ya fue. Pero al final esto tiene que ver con más el sentar el precedente, eh, qué es lo que va a pasar ahora cuando eh, un, un órgano constitucionalmente autónomo pida cierta cantidad de dinero para sus funciones y autónomo desde la constitución tiene normalmente autonomía presupuestal. Entonces, cuando haya eh, una discrepancia entre lo que pide un órgano de esta naturaleza contra lo que le asigna en todas sus facultades también la Cámara de Diputados en el presupuesto de de un año determinado, eh, ¿qué es lo que procede? Y aquí lo que está diciendo la Corte es que se tiene que justificar con motivación reforzada y eh, rigor técnico en la decisión de por qué. Están haciendo este recorte, ¿no? porque al final se tienen que garantizar también que eh, este organismo, sea cual sea, pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales con el eh, dinero que se le asigne año con año. Jorge Almacchio, reportero
11: del eh, Heraldo Media Group. Adelante, que tenemos de este tema? Gracias, Carlos. Amigos, así es. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, indicó que ya preparan la respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la negativa de autorizarle al Instituto Nacional Electoral el incremento de presupuesto que solicitó, la cual iría en el mismo sentido. Gutiérrez Luna señaló que aunque podrían decidir dar los 4.800 millones de pesos que se reclamaron, estos recursos eran para la realización de la revocación de mandato que ya pasó y para una consulta popular que no se activó por lo que no tendría caso otorgarles más dinero. Así lo dijo.
9: ¿Qué
12: visualizo yo? Que, prevalece, que prevalecerá la decisión original porque... Incluso la motivación del INE de pedir ese dinero adicional tenía que ver con el ejercicio de revocación de mandato y con la posibilidad de una consulta popular. Revocación de mandato pues ya pasó, consulta popular no se activó el mecanismo por ende pues no habría necesidad de que tuvieran ese dinero porque ya no es necesario.
11: En entrevista el legislador de Morena aclaró que el que se realizó al INE no fue un recorte al presupuesto solo no se autorizó el recurso para llevar a cabo ambos ejercicios democráticos. Expuso que la resolución de la Suprema Corte es una sentencia para efectos donde se les ordena que motiven de manera reforzada o técnica la decisión de no otorgar el incremento que solicitaron. Que ojo no
12: es ningún recorte sino un incremento que ellos solicitaron. Si mantenemos esta decisión de no otorgarles ese dinero, esos 4.800 millones más o menos, tenemos que motivarlo y argumentarlo de manera reforzada.
11: Precisó además que otros argumentos que pudieran esgrimirse para no autorizar más recursos al INE son que nunca han sido austeros, que no se han bajado el sueldo los consejeros electorales, entre otros gastos superfluos que realizan, que es lo que el Pleno consideraría resolver en torno a este asunto. Carlos, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias, muchas gracias a Jorge Almaquio sobre
3: este tema que, digo, si bien es cierto que el diputado Gutiérrez Luna tiene un punto en decir que el INE técnicamente ya no necesita ese dinero porque eh, sí lo estaba pidiendo como previendo que en este año se activaría la revocación de mandato y eh, y la, la una consulta popular. Una, la revocación ya pasó hace hace ya varias semanas y la eh, consulta no fue activada. En otros asuntos, igual de materia electoral, eh, hablábamos ayer de este informe preliminar de fiscalización en los gastos justo de la revocación de mandato y eh, me da mucho gusto saludar al maestro Jaime Rivera Velázquez consejero del INE. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Estoy a sus órdenes. Oye, consejero, nada más me gustaría que pudieran... eh, contarle a la audiencia qué contiene este informe preliminar sobre estos eh, presuntos gastos ilegales o irregulares que se hicieron previo al ejercicio de revocación de mandato.
13: Sí, eh, por un lado, la ley de lineamientos de, para revocación de mandato presente al término de este ejercicio, se presenta un informe sobre eh, diversas conductas que podrían constituir irregularidades, sea de tipo contencioso electoral, digamos, por faltas diversas, o sea específicamente en la materia de fiscalización, es decir, ingresos, gastos, destino de los gastos, para saber si están en a la normativa. Y al respecto hay que recordar que eh, tanto por lo que prevé la ley en eh, etapa de eh, recolección de firmas para solicitar una recolección de mandato que está prohibida la intervención de los partidos como por una resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró que los, resolvió que los partidos políticos no deben intervenir ni en la promoción de la revocación de mandato, porque este servicio tiene un carácter netamente ciudadano, entonces, el primer este informe general que presenta la unidad de fiscalización y su comisión correspondiente al Consejo General, presenta una relación de hallazgos de hechos que podrían constituir infracciones, uso este, esta forma condicional del verbo porque son, hay, hay hechos que constituyen indicios que podrían efectivamente ser infracciones, pero que no se dictaminan todavía en el informe. Solo se señalan como hechos que deberán ser investigados. Y esto último es, siguiendo tanto la lógica de hallazgos que podrían constituir infracciones, como porque el Tribunal Electoral, una vez que declaró que eh, eh, el carácter que alcanzó la revocación de mandato y que sus resultados no fueron válidos, porque pues, no se alcanzó el umbral de participación ciudadana del 40%, sin embargo, el Tribunal ordenó a INE que continuara las investigaciones de quejas, de hallazgos, que pudiera constituir alguna, alguna infracción. Y esta es una manera, me parece correcta,
3: de concluir... Uy, ahí perdimos al, al consejero, pero justo estábamos viendo, ¿no? Estaba relatando cómo, a pesar de que el, el, el ejercicio fue declarado como inválido por el Tribunal Electoral, ¿no? Por aquello de que uno se alcanzó el umbral umbral de participación del 40%, igual el, el tribunal mismo les ordenó eh, que, se, que se investigara si, si hay algo hay, o hubo conductas que eh, fueran irregulares fuera de la ley para que los mismos fueran eh, pues castigados, ¿no? porque pues, al final puedes quebrar romper la ley o, o pintar fuera de la línea a pesar de que se haga válido un ejercicio o no. Pero bueno, al final lo que yo relataba un poco ayer es que eh, por lo pronto en esta revisión llevan eh, registrados eh, poco menos de 45 millones de pesos de eh, origen desconocido que se usó justo para la eh, la, la contratación irregular de, eh, de bardas pintadas, de cárteles que vimos colgados en eh, varios, varios lugares de la ciudad, de incluso espectaculares que fueron ahí... Este, ahí eh, exhibidos ¿no? y de forma muy extraña algunos aumentaron su capacidad de pago de un día a otro y el mismo día que incluso les llegó el depósito algunos desde el extranjero fueron y pagaron casi de contado los anuncios publicitarios en diferentes lados eh, eso es lo que estábamos contestando aquí con el bueno, relatando aquí con el consejero vamos a ver si lo recuperamos eh, brevemente para terminar el, el tema y eh, ya está con nosotros de nuevo. Eh, Disculpe, eh, consejero, eh, estaba hablando de cómo el tribunal eh, eh, los, eh, le pidió que justo investigaran estas irregularidades durante el proceso. Así
14: es, y puedo mencionar eh, brevemente algunos de los hallazgos sí. de los cuales, repito, pueden derivarse procedimientos oficiosos, investigaciones y de comprobarse hechos infractores se sancionaría Por ejemplo, en la etapa de recolección de firmas para solicitar esta consulta revocatoria, los partidos tienen expresamente prohibido intervenir. La la solicitud debería ser exclusivamente ciudadana, sin intervención de partidos. Algunos de los hallazgos que tenemos es que dos partidos eh, contrataron personas, les pagaron como empleados del partido, uh-huh. les pagaron, eso está comprobado, les pagaron salarios o honorarios, y estas personas que recibieron dinero del partido, por ejemplo del PT, recibieron un millón cuatrocientos mil pesos en conjunto, se identificaron como auxiliares, se trata de 18 auxiliares que trabajaron, o presuntamente trabajaron eh, recolectando firma en días y horas laborales para solicitar la revocación de mandato. Si estos hechos, estos hallazgos, eh, eh, que se investigarán y se dará garantía de audiencia para que los, los involucrados den su explicación, si la conclusión fuera que efectivamente este partido gastó dinero en promover la recolección de firmas será una falta que se tendría que sancionar y hay una conducta semejante del partido Morena eh, también por un monto mayor eh, que también contrató eh, que su, digamos presuntamente contrató personal para recolectar firmas estuvieron laborando en el mismo periodo de recolección de firmas, antes no estaban contratadas estas personas y después terminó su contrato. Bueno, aquí hay aquí hay indicios de posible gasto de partidos en la recolección de firma. Eso está prohibido, y no es que en este momento podamos sancionar, sino hablamos de probables infracciones que deben investigarse, aclararse, y, solo, y no podemos adelantar las conclusiones, pero si estas concluyeran que sí hubo infracción, deberían ser sancionadas. Tenemos, por ejemplo, también que el partido Morena, a través de su periódico Regeneración, estuvo promoviendo en la etapa de recolección de firmas la la participación en la revocación de mandato, y en la etapa después de la convocatoria, esta consulta revocatoria, realizó también publicaciones que directa o indirectamente hacen llamado a la la participación consejero, en esta consejero, perdón que lo sí. interrumpa, pero necesitamos irnos a un corte
3: de programado, nada más si nos aguanta unos tres minutillos en lo que regresamos para darle este final correcto a este tema ¿Me aguanta? Con mucho gusto Muchas gracias, consejero, volvemos después de estos mensajes Escuchas a Jesús
2: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. ¡Julio, Julio! ¿Pronto? Llegará
0: el día de hacer realidad mis sueños. Pues ya llegó. Con el colchón individual gala a 1,249 pesos. O matrimonial a solo $1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplica restricciones.
3: Estamos hablando con el consejero Jaime Rivera Velázquez sobre este informe preliminar que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización sobre los gastos erogados eh, antes de la revocación de mandato. Entonces, estamos hablando, consejero, sobre el, el, lo, lo que encontró esta investigación preliminar en el periódico Regeneración.
14: Sí, que en el periódico Regeneración hay elementos que pueden considerarse propaganda a favor de este proceso, y ello fue prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Hay también eh, informes de hallazgos que podrían o no constituir algunas faltas y que por lo tanto deberían investigarse. Se trata de los anuncios espectaculares que fueron muy abundantes en buena parte del país y sobre los cuales se han hecho indagaciones para conocer Eh, quién los contrató y el origen del dinero para contratarlos. En muchos casos, las respuestas han sido eh, ausentes o evasivas o incompletas. En otros, porque en esto tendría que averiguarse, por ejemplo, si los pagó un partido, estaría cometiendo también una infracción a la ley. Ahora bien, también Tenemos que, en muchos casos, eh, quienes son identificados como quienes contrataron tales anuncios espectaculares en las vías públicas, son particulares. Y bueno, como ciudadanos tienen derecho a hacerlo. Sin embargo, cabe preguntarse sobre el origen de ese dinero por parte de algunos particulares. Y una cosa que podría indagarse es, por ejemplo, la capacidad económica de personas Si de pronto aparece un particular con una capacidad económica muy limitada y que sin embargo contrató varios espectaculares que pueden sumar eh, más de 100 mil pesos, pues cabría preguntarse cómo obtuvo ese dinero por parte de quién. Debo subrayar que estos son hallazgos preliminares que solo en algunos casos nos revelan
8: indicios
14: de posibles o probables infracciones. ¿Cuál es el camino? A partir de tales indicios se harán indagaciones con todos los medios y atribuciones que tiene el INE para indagar eh, sobre eh, hechos públicos, eh, gastos visibles, eh, sobre eh, origen del dinero, Por supuesto, las personas que sean requeridas, sean particulares o sea algún partido, tendrán derecho de audiencia para que hagan las aclaraciones pertinentes que más les convengan. Y por último, ya con todos los elementos, después de eh, seguir un procedimiento rigurosamente reglamentado, conforme a reglas jurídicas, eh, se sacarán conclusiones. Y las conclusiones podrían... eh, declarar procedente o improcedente la presunción de alguna falta. Si hay alguna falta que después de todo este procedimiento se comprueba que se cometió, habrá sanciones. Pero hoy no podemos anticipar ninguna conclusión, ni siquiera eh, presunciones como tales, sino únicamente indicios que deben investigar. Esa es una forma correcta de actuar y si hay algún actor político que cometió infracciones, pues deberá ser sancionado, pero eso tendría que ser probado debidamente después de escuchar a todos los involucrados.
3: Bueno, pues estaremos pendientes consejero Jaime Rivera, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted, que tenga buena tarde. Igualmente buena tarde para el consejero Jaime Rivera. Cuando son las siete con cinco, tiempo del centro de eh, la República Mexicana, vamos a un resumen de lo más importante al momento. En entrevista con el Heraldo Radio, Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, reconoció que algunos operarios del transporte público tienen unidades deterioradas, pero están en ese estado porque no tienen el ingreso necesario para las reparaciones y adecuaciones de los vehículos, razón por la cual no otorgan el servicio que merece la ciudadanía. Agregó también que desde abril se tenía un acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, pero no se firmó porque confiaron en la palabra del gobierno de la capital.
9: Yo te quiero comentar que aquí vamos a reconocer que tenemos personas que tienen un de interior, pero lamentablemente no tenemos el capital o el ingreso necesario para poder hacer esas reparaciones, esas adecuaciones a las unidades. Esa es la parte que en un momento dado, como que entramos a un círculo vicioso. No te doy tarifa porque no reparas, no reparo porque no tengo el ingreso o no tengo la tarifa. Tenemos 10 años con un peso de incremento a la tarifa, 10 años estamos completamente desfastados económicamente, muchos compañeros no tienen para dar ese mantenimiento y adelantamos a las condiciones que me requiere no estamos negados, digo nosotros queremos estar en buen estado, en el servicio excelente, ¿para qué? Para que podamos nosotros brindarle el servicio mejor que lo que merece la ciudadanía y nuestros usuarios.
3: El maestro Jaime Rivera, consejero del INE, informó en entrevista con este espacio de noticias que el Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral que continuara con las investigaciones de quejas y hallazgos de propaganda política por parte de diferentes actores políticos, entre ellos mencionado por el consejero Morena y el PT, sobre la promoción de la revocación de mandato, las cuales deben sancionarse porque los partidos políticos y funcionarios no deben promover esta consulta por ser de carácter ciudadano, a pesar de que no se hizo válido este ejercicio electoral al no alcanzar el eh, umbral requerido de participación.
14: Los partidos tienen expresamente prohibido intervenir. La la solicitud debería ser exclusivamente ciudadana, sin intervención de partidos. Algunos de los hallazgos que tenemos es que dos partidos eh, recolectando firma en días y horas laborales para solicitar la revocación de mandato. Si estos hechos, estos hallazgos, Si la conclusión fuera que efectivamente este partido gastó dinero en promover la recolección de firmas, será una falta que se tendría que sancionar. Y hay una conducta semejante del partido Morena de posible gasto de partidos en la recolección de firmas. Eso está prohibido.
3: Después de dos intentos fallidos, el Congreso de Veracruz aprobó este jueves el matrimonio igualitario. Con ello, la entidad se convierte en el estado número 27 en legalizar la unión entre personas del mismo sexo. La propuesta fue avalada con 34 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. En más, el Congreso de Baja California Sur decidió despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Baja California Sur es la décima entidad que hasta el momento decidió despenalizar el aborto, el aborto, pero esta es la primera ocasión que se realiza por una iniciativa ciudadana. Autoridades encontraron 40 bolsas de plástico con más de 100 cadáveres de perros en Naucalpan, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia de la entidad inició una investigación por maltrato animal y se encuentra investigando la causa de muerte de los animales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió al Congreso de su país a que tomen medidas sobre las armas. El mandatario estadounidense indicó que una serie reciente de horribles tiroteos masivos debe impulsar a la nación a tomar medidas para evitar más tiroteos mediante la aprobación de restricciones de control de armas. Después de reunirse con familias que lloran a sus seres queridos asesinados en Búfalo, en Búfalo, Nueva York y Uvalde, Texas, Biden dijo que el mensaje de ellos era claro. Hagan algo. También el presidente de Estados Unidos va a visitar Arabia Saudita este mes en un cambio radical para el mandatario que una vez eh, pidió el aislamiento de ese reino. La decisión llega horas después de que Arabia Saudita aceptara abordar dos de las prioridades de Biden, aumentar la producción de petróleo y ayudar a extender una tregua en Yemen, país azotado por una larga y tortuosa guerra. El Palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel II no asistirá al servicio de Acción de Gracias por sus siete décadas como monarca, que se celebrará mañana tras sufrir algunas molestias de movilidad cuando apareció en un desfile militar hoy temprano. Españoles están afirmando que hay una ruptura entre la cantante Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, que eh, pues ya no es un rumor, ya está confirmado, al punto que, eh, que trasciende es que Piqué la engañó con su exnovia Nuria Tomás, a quien dejó en 2010 tras iniciar un romance con la cantante colombiana. Los medios españoles incluso especulan que Nuria y Piqué ya viven juntos de las constantes viajes del futbolista de Barcelona a Madrid, donde en teoría viviría con Nuria. <risa>
7: yo tendría diez hijos. Empecemos por un
3: par. Solamente te lo digo. Y justo el dato como curioso, incluso que es un poco más grave este asunto, es que esa canción de Me enamoré, creo que se llama, se la compuso a pique, ¿no? Eh, cosas que pasan. Oigan, en otros asuntos ya de eh, nivel nacional. Un juez de control modificó la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, por el caso de la ecovía, donde lo estarían acusando de abuso de funciones, por lo que eh, podrá estar en arraigo domiciliario debido al delicado estado de salud. Más adelante vamos a hablar de este asunto. Por lo pronto voy con eh, mis compañeros reporteros urbanos. Vamos primero con Daniel eh, Magaña. Adelante, Daniel. ¿Qué tal ahora con
4: información vehicular para las personas que se desplazan a través de la avenida Chapultepec? Se incorporan en dirección poniente de la zona pues, de Bucareli. Encontramos algo de carga vehicular, semáforo en operación en la calle de Versalles. Pero a partir de aquí, es una buena opción la zona de la avenida Chapultepec para trasladarse hacia la zona de constituyentes o bien las personas que tienen como destino las inmediaciones de la estación del metro Juanacatlán. En el sentido opuesto, sí se traslada hacia Doctor Río de la Loza, Justamente en esta incorporación
3: para cruzar
4: pues, la zona también de Cuauhtémoc, encontramos ligera ra- refago de transporte.
3: Muy buena tarde. Gracias, Daniel Magaña. Vamos eh, con eh, Mario Miranda, que está en otro punto de la ciudad. De la- Adelante, Mario. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Nos estamos en la audiencia, fuertes, en la reforma. En los muy meses encontraremos
1: buen avance en ambos constitución de la reforma. El estrango en Yalco a la gloria de la independencia.
3: vamos a restablecer la comunicación con Mario Miranda, se escuchaba un poco eh, entrecortado, por lo pronto Alan Rodríguez, tú estás en otro punto de la ciudad, adelante
12: Hola, ¿Qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, tenemos carga que no deja de avanzar en la avenida Río San Joaquín, desde el cruce con periférico Manuel Ávila Camacho hasta el cruce con Mariano Escobedo, y su continuación, la avenida Ejército Nacional Mexicano ya comienza a registrar severos asentamientos para todas las personas que se dirigen hacia la zona de circuito interior. En el sentido contrario, a partir de Gutenberg hasta la zona de Mariano Escobedo, el avance es continuo y queda despejado en su continuación de la avenida Río San Joaquín. Esto hasta el cruce con la avenida Ingenieros Militares, y es que a partir de este punto ya tenemos avance a vuelta de rueda para quienes se incorporan hacia la zona de Periférico. Quienes se desplazan por la lateral y carriles centrales de Periférico, tenemos bastante carga desde Río San Joaquín hasta la zona de Lomas Verdes. y En el sentido contrario, avance lento desde la zona de Primero de Mayo hasta el cruce con la avenida Paseo de Las Palmas. Tómelo en
3: consideración. Muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Volvemos con Mario Miranda. Adelante con tu reporte, Mario.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la avenida Hidalgo y Paso de la Reforma. En estos momentos encontraremos buen avance en ambos sentidos de Paso de la Reforma. En el tramo de Hidalgo a la Glorita del Ángel de la Dependencia. La avenida México Ciclón
1: de Guerrero a Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos. La avenida Hidalgo, el eje
4: central, a reforma con buen avance. Y finalmente la avenida Juárez, se reforma al eje central con tractor LG. Pues, Carlos, seguimos pendientes.
3: Gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Es lo más actualizado que tenemos hasta el momento en la situación vial aquí en la Ciudad de México. Le contaba sobre este asunto, sobre la medida cautelar que tiene al Bronco en este momento en, en, este, con prisión preventiva, allá en, en el penal de Apodaca 2 porque eh, un juez de control cambió esta medida cautelar de prisión preventiva a eh, a arraigo domiciliario, porque el el exgobernador estaba muy delicado de salud, eh, que de hecho creo que sigue hospitalizado. Y pese a esto, el bronco va a seguir en prisión preventiva porque no es la única acusación que tiene. Tiene otra por el uso indebido de eh, recursos públicos. Ya ven que usó a empleados y funcionarios de su gobierno en 2018 para recolectar las firmas y eh, lograr el umbral necesario para su candidatura eh, independiente, pero y eso ya está aprobado, ¿no? Incluso ya fue sancionado por la vía administrativa, ahora vamos por eh, o se está trabajando por la vía penal. Sobre este tema, eh, saludo a Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León. Adelante con tu reporte, Daniela.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Eh, así es, el día de hoy, un juez cambió la medida cautelar del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco a arraigo domiciliario era, estaba en prisión preventiva en uno, de, en uno de los procesos que lleva en su contra específicamente estamos hablando del caso de abuso de autoridad el gobernador hay que recordarlo, enfrenta dos procesos penales el abuso de autoridad por el caso de la requisa de Covía que es en donde se ha posado arraigo domiciliario y el caso de delitos electorales del Senado el caso de las broncofirmas que fue cuando se desviaron recursos y tiempo de funcionarios públicos para obtener las firmas necesarias para su candidatura independiente en el 2018, buscando la presidencia del país. Esto pues, se dio a conocer el día de hoy. El juez habría tomado esta decisión basado en la mala salud que tiene el gobernador del Estado, ya que, recordemos, tiene un mes prácticamente internado en el hospital universitario derivado de complicaciones relacionadas de su salud. Él incluso comentó el día de hoy en sus redes sociales a través de su equipo legal que su salud sigue siendo delicada y se está cuidando, poniéndose en manos de los doctores en este momento, pues bueno, lo que se sabe es que el juez de control Juan Roberto Ortiz modificó la medida cautelar de prisión preventiva, pero permanece la prisión eh, oficiosa por el delito electoral. Se está en espera de que se tome una decisión eh, también en ese mismo caso, Carlos, ya que la defensa legal del exmandatario lo ha solicitado para que el gobernador pueda enfrentar, eh, número uno, Proceso en arraigo domiciliario número dos, de esta manera pudiera ser trasladado del hospital universitario a un hospital privado para recibir atención médica, debido a la condición de salud que se encuentra en los últimas semanas, desde hace un mes que se encuentra interno en el hospital universitario.
3: Bueno, ah, pues gracias, estaremos pendientes de la situación eh, pues penal, ¿no? De, del bronco y también de su situación de salud. Gracias, Daniela García.
7: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes allá pues es que sí parece que tuvo una complicación el Bronco está delicado no de, de salud allá en, en Nuevo León ojalá ojalá este se recupere el ex el exgobernador. por otra parte la alcaldesa Carla Fiesco del municipio de Cuautitlán Izcalli aquí en el Estado de México informó que se adquirieron 85 patrullas por un total de 129.786.000 pesos para reforzar la seguridad del municipio mediante el programa Más Seguridad. Las unidades fueron entregadas este jueves a la Comisaría de Seguridad Pública. Eh, la mandataria municipal confirmó que Cuautitlán Nizcali, vive una situación complicada en materia de seguridad, pero en lugar de negar esta realidad la va a enfrentar, indicó la eh, alcaldesa Fiesco, por lo que también aumentó en un 58% los recursos destinados a fortalecer a las autoridades encargadas de salvaguardar a los habitantes de este municipio. Para hablar un poco más de este caso, me da mucho gusto saludar a Mario López, comisario de Seguridad Ciudadana del municipio de Cuautitlán, Iscali. Comisario, ¿cómo está? Buenas tardes.
15: ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas
3: tardes a tus órdenes. Oye, cuéntanos cómo es el plan ahora, este eh, programa Más Seguridad, que va a empezar a implementarse en el municipio de Coctitén,
15: Mira, Carlos, este es un programa que efectivamente nos surge el día de hoy. Es un proyecto de seguridad integral que se viene manejando desde el inicio de la administración y evidentemente con el apoyo de la presidenta municipal, la, la maestra Carla Fiesto, en el que precisamente es la convergencia de, de todas las unidades administrativas que conforman el ayuntamiento, conformamos el ayuntamiento, con la finalidad de, pues, de llevar más seguridad, a, a todos los fiscalentes
3: ¿Y este, estas 85 patrullas nuevas eh, son para sustituir unidades más viejas o es para agregarse al parque vehicular de la policía municipal? Es para
15: agregarse, Carlos, es para fortalecer precisamente eh, este esquema de seguridad que venimos planteando para tener mayor presencia en las colonias y tener una proximidad más, más, más eficiente con la sociedad en el sentido de tener más presencia y contacto con la misma para ir restableciendo la confianza con los ciudadanos de Coctitlán, Iscali, Carlos, y precisamente llegar a buen puerto con el tema de la seguridad que sabemos que es un tema
3: complicado y que, del que venimos adoleciendo. Claro. oye Mario, con este aumento de recursos, que según leí aquí las declaraciones de la alcaldesa del 58%, me imagino que la gente que ya que viva en el municipio de Coctitlán, Iscali, va a estar eh, esperando resultados relativamente pronto, con ¿Qué es lo que están esperando con este programa que estábamos comentando? ¿Qué es lo que esperan que tenga el impacto más eh, pronto o más a corto plazo? que podría esperar la ciudadanía que resida en Izcalli.
15: Mira, Carlos, aquí estamos trabajando sobre dos frentes principales. O sea, los dos ejes primordiales es precisamente bajar la estadística derivado de todas esas acciones y todos los planes de seguridad que estamos desarrollando con, uh-huh. con la presidenta en el sentido de que podamos... Mejorar incluso también en el segundo frente la, la imagen que tiene la, la policía municipal ante la sociedad. Eh, tú sabes que de acuerdo a, cifra, a cifras del INECI, pues evidentemente Iscali no está muy bien posicionado en temas de percepción de seguridad. Uh-huh. Sin embargo, estamos hablando de percepción. En cuanto a estadística, me complace decirte también que derivado también de las cifras del secretariado, hemos eh, recibido la, la noticia por medio de las cifras oficiales. Y evidentemente estamos a la baja en algunos de los delitos más importantes de alto impacto, como lo es el robo de vehículos, el robo a transporte, la, no tenemos ningún feminicidio afortunadamente a la fecha, no contamos con ningún alertamiento de género y, y vamos vamos caminando en eso. La estrategia se basa en estos dos frentes, eh,
3: estadística y percepción. Y ¿Cuál es eh, la tarea que dirías va a ser la prioridad de ahora en adelante para la Policía Municipal de Cotitán, Nizcali? Mira, la
15: prioridad es seguir dando eh, seguridad a todos los fiscalenses, estar en posibilidad de atender todo tipo de emergencias en un tiempo no mayor a cuatro o cinco minutos después de que se genera un llamado. Esa es la prioridad y y yo creo que otro punto importante, volviendo a la percepción, es poder restablecer eh, el tejido social y la buena convivencia de, de los cuerpos de seguridad con la ciudadanía para precisamente generar una mejor percepción y caminar de las manos para
3: para tener un Iscali más seguro. Ah, pues pendientes qué sucede con esta entrega, Está, eh, además de la entrega de las patrullas que nos eh, decías, eh, Mario, que se agregan ¿no? al parque vehicular de la, de la Policía Municipal, que es, cuáles son los resultados del programa Más Seguridad allá en el municipio de Coctitlán, Iscali. Mario López, comisario de Seguridad Ciudadana de este municipio mexiquense, gracias por estos minutos para el, el Heraldo Radio. A sus órdenes, Carlos, estamos aquí sirviendo para toda la gente. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al comisario Mario López por eh, estos tiempos para este tiempo para la eh, para la emisión de la tarde de noticias aquí en Heraldo Radio. Ayer estamos comentando antes de irnos a, a un corte sobre esta emisión de bonos que iba a ser Pemex para eh, tratar de manejar la deuda multimillonaria que tiene con sus proveedores de eh, más de 270 mil millones de pesos. Y eh, les estaba diciendo ayer que iban a tratar de colocar dos mil millones de dólares en bonos, o sea, en deuda corporativa, en deuda de, de Pemex, con vencimiento en el dos para eh, pues, ahí tratar un poco de manejar lo, la, la deuda y darse por, por, por pagadas ciertas facturas que hayan sido emitidas, eh, me parece, antes de mayo de este año y eh, ahí, ir saneando de alguna forma las finanzas de la empresa productiva del estado ya tenemos resultados de esta colocación, la compañía solamente vendió 1500 millones de dólares en bonos con eh, vencimiento en 2029 y eh, faltaron 500 millones el, el tema crucial aquí es que subieron .50% la tasa que van a pagar cuando estos eh, bonos venzan ¿no? dentro, de, ¿qué dentro de siete años en vez de lo querían vender en 8.75% el, el, la tasa cupón que le llaman que es al final lo que va a pagar de rendimiento cuando este eh, bono sea cobrable en, en 2029, la subieron a 9.25%, que es una subida un, un ajuste de 0.50% que suena como poco, pero si estamos hablando de 1500 millones de dólares que fueron colocados, es una cifra brutal. Y más porque este esta decisión se está tomando en 2022 y casi casi están pateando el bote para que sea bronca de quien sea designado director general o directora general de Pemex en el próximo sexenio. O sea, esta, esta entre comillas, bomba le va a explotar a quien sea el próximo o la próxima directora de Pemex, ¿no? Pateando el bote. A ver, así, y no están saneando nada, o sea, aquí nada más, incluso están haciendo más grande la deuda corporativa de Pemex vamos a los anuncios mi nombre, eh, estamos aquí en Heraldo Radio acuérdense que me pueden seguir en mis redes sociales arroba Sirayende. aquí cubriendo las noticias de la tarde a nombre de Jesús Martín Mendoza mi nombre es Carlos Allende vamos a un corte, ya regresamos
2: Escuchas a Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Julio,
0: Julio. Llega con todo: 3 por 2 en todos los vinos de mesa, whiskies, rones, aguardientes, vodkas, y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 2. Evita el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
3: Estamos de vuelta aquí a las noticias de la tarde, 7:30, casi 7:31 en tiempo del centro de la República. Oigan, con una eh, noticia, casi último momento, una explosión por eh, acumulación de gas en, como teoría preliminar en la colonia Santa Rosa de la alcaldía Gustavo Madero sobre la avenida 7 y la calle 34 dejo como saldo varios heridos, el reporte lo tenemos con mi compañero Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿Qué es lo que sabemos de esta explosión en la alcaldía Gustavo Amadero?
12: Hola, ¿Qué tal Carlos? Amigos, muy buenas tardes, esto ocurre en la colonia Santa Rosa Iztacala, son los límites de la alcaldía Gustavo Amadero, Y el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en donde ya peritos de la Fiscalía General de Justicia se encuentran laborando y es que lamentablemente derivado de esta explosión que se registró en una zona comercial en donde se encontraba una farmacia, una sastrería. Y viviendas, pues lamentablemente pierde la vida una persona. Por este motivo también fueron atendidas siete personas producto de golpes y también de quemaduras que se registraron esta tarde en el cruce de la calle 32A y la avenida 7A. En este punto ya tenemos la presencia también de policía tanto de la zona del Estado de México como de la alcaldía de Gustavo Amadero, como ya lo mencionas, quienes han brindado los primeros servicios y las primeras atenciones a estas personas que resultaron lesionadas. De primera fuente se sabe que una acumulación de gas derivado de una instalación en malas condiciones fue lo que provocó este fuerte estallido que se escuchó en varias calles a la redonda. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Estamos pendientes. Buenas
3: tardes. Estamos pendientes. Según información que va llegando varias, eh, una mujer de 36 años resultó lesionada de eh, con 70% de quemaduras. Una niña menor de 11 años con una fractura expuesta en tibia y peroné del lado de izquierdo porque salió proyectada por la explosión y un menor de 14 años de segunda prioridad con 30% de en quemaduras en el 30% de su cuerpo ya fueron trasladados al hospital Magdalena de las Salinas. En total eh, son eh, siete lesionados después de este, de este suceso. Bueno, eh, me da mucho gusto saludar a la doctora Selene Verde Tinoco, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, para hablar sobre este tema que ha tomado un poco de vuelo eh, por la propuesta del presidente sobre eh, cancelar o quitar el horario de verano. Doctora, eh, ¿qué nos puede comentar sobre esto? ¿Tiene repercusiones considerables, como dice el presidente, en, en nuestra salud y en nuestros ciclos del sueño?
16: Hola Carlos, sí, muchas gracias, un saludo a tu audiencia. Por supuesto, pues bueno, este es el, el resultado de, eh, pues bueno, de haber estado durante 20 años eh, con este cambio en nuestro reloj biológico por más de seis meses de manera eh, pues consecutiva, como lo es el horario de verano. Y pues sí, eh, de alguna manera eh, cuando nos quitaron eh, esta hora no solamente de sueño, sino también eh, pues para realizar múltiples actividades, pues se repercusiones importantes en nuestro estado de salud. En primera, estamos, eh, somos seres humanos diseñados para, a ver, eh, nacimos con el horario de invierno, entonces esta, eh, esta arbitrariedad que sucedió del cambio en el cual nosotros tuvimos que adaptar nuestro reloj biológico a, a tener que cambiar ciertos hábitos, pues bueno, además de privarnos de una hora de sueño, también trajo importantes eh, cambios en el estado de salud. Si nosotros padecíamos, padecimos o padecemos de algún trastorno del sueño, llámese apneosusiva del sueño, o llámese también insomnio, dificultad para iniciar nuestro dormir, pues bueno, puedes, podemos llegar a ser más propensos a desarrollar enfermedades al corazón, eh, infartos, y pues bueno, también mayor eh, propensión de accidentes vehiculares.
3: Este Creo que sobre el tema del ahorro eléctrico eso ya quedó muy claro que no, no tiene un impacto tan determinante como para justificar su eh, permanencia. Del lado de la salud, eh, ya nos contaba sobre algunas afectaciones que puede tener, pero eh, o sea, el impacto a largo plazo, doctora, ¿qué, o sea, ¿qué sabemos ya de, de, este, de, de las afectaciones que puede o no tener este ajuste horario una vez al año? Dos veces al año, perdón. Por supuesto, pues
16: somos seres susceptibles a los cambios. Entonces, podemos llegar a ser eh, personas que tengamos mayor susceptibilidad a este cambio, desajuste de nuestro reloj. Es decir, puedo llegar a tener que adaptarme hasta un mes, pasar hasta tres o o seis meses en que yo me adapte a este cambio de horario y después se viene la improvisación o el, el ajuste del siguiente horario.
3: Claro. Entonces, bueno, más, este, doctora, ¿cómo ¿cuánto como... tarda en promedio una persona en, no sé, acostumbrarse ¿no? al cambio de, de una hora, por ejemplo?
16: Ha habido estudios, Carlos, que refieren de uno a tres meses en la adaptación de este
3: cambio de horario. Bueno, o sea, y eso eh, como ajuste que tenemos, no sé, justo en los primeros tres días, que sí, a lo mejor uno se siente como descanchado, y es, es nada más una ilusión, o sea, de, que de verdad se tarda un mes nuestro cuerpo en acostumbrarse.
16: Por supuesto, además debemos ser eh, eh, también reales en que en la actualidad hay también eh, pues otros factores que interfieren sobre nuestra calidad del sueño. Ya me sé que utilizamos dispositivos electrónicos para eh, dormir, utilizamos también ciertas eh, condiciones que no favorecen esta calidad del sueño. Por lo tanto, pues bueno, además de que me estoy durmiendo una hora más tarde, pues ahora me estoy despertando una hora más tarde, una hora más temprano, quiero decir. Entonces, con ello, pues bueno, lo que ocasiona es que yo, durante el día, presente síntomas de fatiga, somnolencia excesiva diurna, es decir, cansancio, y pues bueno, también cambios importantes en el, en el estado de, de, del
3: humor, ¿no? Sí, es que justo me quedé pensando por eso, porque eh, la Secretaría de Salud, a nivel federal, también, como mencionó, el insomnio, sobrepeso y varios otros padecimientos que están muy presentes, en, en, entre los mexicanos. Y eh, nada más para saber qué, qué, qué tanto es la incidencia en esos eh, entre esas enfermedades, este ajuste o no, y de qué forma llega a, a afectar el cambio de horario.
16: Por supuesto, son eh, la, el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión son enfermedades crónico-degenerativas que están altamente relacionadas con los trastornos del dormir. Si nosotros tenemos una mala calidad del sueño, pero además tenemos algún trastorno del sueño no detectado, ya llámese síndrome de obstructiva del sueño, movimientos de extremidades, bruxismo, insomnio, entre otros, podemos llegar a desarrollar también estas enfermedades, ya que durante la noche pues nuestra arquitectura de sueño, nuestra noche debe de cumplir ciertas etapas y funciones. Cuando nosotros no las llevamos a cabo, pues es que existe la mayor probabilidad de poder desarrollar estas enfermedades, pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo como seres humanos. A lo largo de nuestra vida, pues bueno, pocas veces encaminamos la importancia de lo que es un sueño saludable.
3: Entonces, desde el punto de vista clínico-médico, ¿sí se recomienda que se suprima el el horario de verano?
16: Sí, estamos eh, diseñados para haber eh, vivido o siempre estar bajo eh, los principios del horario de invierno, Entonces, nuestra calidad del sueño se ve sí o sí afectada con el horario de
3: verano. Perfecto. Pues, doctora Selene Verde Tinoco, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias por estos minutos para Heraldo Radio.
16: Gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia.
3: Un saludo de vuelta a la doctora. Oigan, antes de irnos con el ingeniero Carlos Álvarez, a eh, concorte a las 4 de la tarde, hoy tiempo el centro de México se formó ya la primera depresión tropical de la temporada en el Océano Atlántico, a partir de los remanentes del huracán Ágata y eh, una zona de, de inestabilidad ahí cercana. Esta tormenta tropical ya fue nombrada como Alex. Se localiza más o menos a 120 kilómetros al nor noroeste de Cozumel y a 50 kilómetros al suroeste de Cabo Catoche, allá en Quintana Roo. Esta depresión tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 y desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora. Esto va a provocar allá a nuestros eh, que nos estén escuchando en Quintana Roo, toda la península de Yucatán, Lluvias intensas y muy fuertes en los tres estados que conforman la península, Quintana Roo, Campeche y Yucatán y vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora con oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en costas de Quintana Roo y Yucatán. Es la información que tenemos en este nuevo fenómeno meteorológico, las costas mexicanas, y ahora sí es momento de saludar al Ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México, Comunicación y Ambiente, a propósito, Ingeniero, de que el domingo, eh, domingo 5 de junio, además de que hay elecciones en seis estados de este país, es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo está, Ingeniero? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, tocayo. Oiga, Mira.
3: Sí, cuéntanos. Voy a tratar un sobre este de hacer un resumen. Tarde. De lo que
8: ahora se llama, ahora el señor Carstens, nuestro exsecretario de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto, que está por allá arriba en un banco muy importante a nivel global, habló del cisne verde. Ándale, el cisne verde. El cisne verde es la deuda ambiental, es la depredación ambiental. Estamos acabando con el planeta y yo quiero pues hacer un recuento rápidamente de lo que es público, los datos duros, globales. También tengo los de México, pero vamos al, al planeta. El planeta pierde corteza vegetal, matorrales, bosques y selvas, cada año de cuatro hasta diez millones de hectáreas. Eso es en el tema de la corteza vegetal. El informe del planeta vivo que nos dio WWF, que es la, el Fondo Mundial de la Naturaleza, nos lo dio en el 2018, dice que en los años de 1970 al 2014, en 44 años, perdimos el 60% de las poblaciones globales de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles. Y América Latina es el campeón mundial, perdió el 89% de todos sus vertebrados en ese mismo periodo. El modelo agropecuario que tenemos a nivel global, porque nos gusta la lechita con la carnita, ¿verdad? Queremos leche y carne. Bueno, pues destruimos corteza vegetal para que las vacas puedan pastar. Pero el metano que nos regalan las vacas <ríe> está calentando el planeta. No podemos acabar con la corteza vegetal para que las vacas anden pastando. Eso es un, es un crimen ambiental. Y el otro problema que tenemos con el modelo agropecuario es que estamos usando fertilizantes químicos como la urea, que además de que es ácida y destruye, afecta la actividad biológica de los suelos, reduciendo su productividad, también se genera en la aplicación misma, genera óxidos nitrosos que calientan el planeta. Equivale, una tonelada de óxidos nitrosos equivale a 300 toneladas de CO2. Y ahora voy a hablar de la deuda más grande que tiene hoy el mundo, o sea, la deuda, el daño que le estamos haciendo, el daño ambiental, es la contaminación atmosférica. El 85% de la contaminación atmosférica global surge, proviene del uso de los combustibles fósiles, incluyendo el carbón mineral. O sea, El cochino petróleo, como dicen mis amigos de Greenpeace, el cochino petróleo. El petróleo nos ha dado muchas cosas. Los plásticos nos ha dado fertilizantes también, pinturas, colores, sabores, olores, sintéticos. Todos los plásticos que nos han ayudado mucho. Pero debo decir que la contaminación atmosférica a nivel global es el problema más grave que tenemos. Se llevó ya prematuramente, en los últimos diez años, ¿eh? fíjense bien lo que voy a decir, esto es un dato alarmante, en los últimos diez años se llevó a 50 millones de seres humanos prematuramente, niños menores de cinco años y adultos mayores. Vuelvo a repetir el dato del ozono porque nadie lo sabe, lo quiero repetir. Cuando nosotros respiramos ozono, ahorita en las contingencias, el ozono entra a los pulmones, agrede las paredes pulmonares y las células neumocitas se inflaman y generan una enzima. Y esa enzima va a la sangre. Y esa enzima inhibe, destruye la insulina y sobreviene la diabetes tipo 2. O sea que no solamente los refrescos y los dulces y los chocolates generan diabetes, sino que los sonó en ese nuevo mecanismo que apenas nos enteramos hace diez o doce años, nos genera el ozono, nos genera diabetes tocayo, así de ese tamaño. Cáncer, leucemia En los niños, afectaciones En el sistema nervioso central verdad Menores de 5 años Retraso mental, autismo, hiperactivismo Y síndrome de déficit de atención Reduce nuestro sistema inmunológico Y destruye la testosterona Tocayito Tú que estás joven Yo ya tengo mis hijos y yo ya tengo 68 ¿Cuántos años tienes tú, Tocayo? 27 Bueno, pues entonces eso Todo eso nos hace y nos afecta la contaminación atmosférica, ya para terminar, que es la asesina silenciosa, así le llama la Organización Mundial de la Salud. De manera pues que... Hago este recuento porque no tenemos nada que festejar el domingo, el Día Mundial del Medio Ambiente no tenemos nada, al contrario, tenemos que hacer una reflexión profunda, pero sobre todo los líderes políticos, los que dirigen las políticas públicas de las naciones, que no han querido, así digo yo, ¿verdad?, no han querido entrar a fondo a tomar acciones que realmente corrijan esta grave, penosa y agresiva relación que tenemos con el entorno, con nuestro medio ambiente.
3: Duda, Ese es
8: mi comentario el día de hoy, Tocayo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
3: Muy buenas tardes, ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente por esta relatoría de lo que se conoce como el Cisne Verde. Buenas tardes, ingeniero.
8: Buenas tardes, hasta luego.
3: Gracias al comentario del ingeniero Carlos Álvarez. Yo sí, siempre como que están sonando las alarmas de cuero que se, se acerca el eh, Día Mundial del Medio Ambiente, que les decíamos, 5 de junio es el domingo, este para eh, para pues, conmemorar justo y tomar conciencia sobre algunas cosas que tenemos en, en, este, en, este, en este planeta, ¿no? Que es el único, el último, el único que tenemos, entonces hay que cuidarlo oigan y están llegando eh, información de justo la Organización Mundial de la Salud que reveló que hasta este 2 de junio, o sea hoy se tienen confirmado 643 casos de viruela del mono a nivel internacional, cinco veces más que los reportados la semana pasada. Se está empezando a tomar velocidad esto de los contagios de la viruela del mono. Del total de contagios, 190 personas infectadas son del Reino Unido, 144 más se reportaron en España, estos dos países siendo eh, los primeros donde se reportaron casos de esta viruela sísmica. Eh, símica, perdón. La OMS indicó que este brote aún se encuentra catalogado como controlable, Apenas en, en nuestro país estamos viendo los primeros eh, casos. Nada de qué alarmarse, al menos eso dice la, eh, se, la Secretaría de Salud, que si bien la enfermedad de, de viruela del Mono no es tan eh, contagiosa como es el COVID, pero igual hay que mantenerlo bajo bajo la lupa porque lo último que necesitamos ya teniendo una pandemia es otra encima y eh, pues nada, ahí cuídense si tienen eh, indicios, algunos de ustedes o sus allegados de eh, haberse contagiado con Viruela del Mono por favor, eh, resguárdense De momento de ir con eh, Roberto San Germán, nuestro analista deportivo porque hoy a las 9 de la noche la, el tricolor se enfrenta contra Uruguay mi querido Robert eh, pues, ¿cómo, ¿cómo vemos la previa de este partido allá en Estados Unidos?
4: ¿qué tal mi querido Carlos? buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos interesa pues es un partido más que se tiene que cumplir por contrato, ¿no? viene un equipo de no Uruguay es este
3: preparatorio? Es medio chiste Pues es un eh, mira, es un buen sinodal uh-huh. La no, verdad es claro, hay... faltan, ¿qué? Cinco meses para el Mundial, mano
4: Sí, 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 pero mira aquí yo creo que el Tata Martín está dando oportunidad a algunos jugadores, pues para verlos para conocerlos, para estar eh, reclutando a ver quiénes van a ir a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. De quiénes son los, los que podrían llegar y quiénes no podrían llegar, ya ves que hace unos días hablaba de que eh, pues el chicharito iba a hablar con él para tratar de limar las perezas, y pues resulta que no, que simplemente pues no fue, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, son estas situaciones que se pueden ver, también eh, eh, también se pueden ver otros jugadores, se supone que iba a ir Luis Suárez, no va a estar, Federico Valverde, este chavito que es una maravilla en el medio campo del Real Madrid, pues tampoco yo creo que lo van a poner a jugar, simplemente... Pues son duelos en donde México tiene que ver eh, cómo cómo está con la convocatoria, a quiénes llegan, a quién vas a repetir, a quién vas a volver a, a, a llamar en los siguientes partidos, ¿no? Y pues siempre se va a, 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 se va a agradecer tener un sinodal como Uruguay. Al fin de cuentas no es un Guadalupe,
3: claro.
4: ¿no? Sí, sí, no es sí. un Barbados, no es Haití, o sea. ¿no? Sí, exactamente, selecciones que la no, verdad. Con todo respeto, es que no... ¿no? Para
3: esos países, pero de pues ámbito ah, no, futbolístico a no, no, no pintan. Bueno, y, y sin respeto también, amigo, es la verdad. <risa> o sea, perdón. O sea, no, no, no
4: podemos comparar, no sé, ese, ese tipo de selecciones con Uruguay, ¿no? Uruguay que trae jugadores también de la Liga Mexicana, como Fernando Barriarán de Santos, un jugador que a varios equipos no han querido, ¿no? Pero también trae a Nicolás de la Cruz, que es de River Plate. ¿no? También trae al que es el portero de hace muchos años de Uruguay, a Muslera que está en el Galatasaray, pues tenemos así a Diego Godín, en el Atlético Minero, pero estuvo también en el Atlético de Madrid, recordándolo José María Jiménez del Atlético de Madrid. Entonces, creo que trae un equipo muy competitivo y que le va a costar trabajo a México, ¿eh? Hay que decirlo, son tosudos es un equipo que no deja un balón sin luchar, creo que va a ser una buena prueba para lo que quiere el Tata Martino, mi querido amigo. Entonces, También viene Edison Cavani, un jugador que se ha hablado mucho, también está el diente López de de Tigres, se habla mucho de Edison Cavani porque hay que recordar que Edison acaba de salir de haber jugado en el Manchester United, no le fue bien, y se habla que pudo haber sido eh, reclutado por el equipo de Monterrey, que se le ofrecieron a los Rayados y que Rayados dijo que no. También se habla que Cavani podría llegar al Boca Juniors y él quiere ir a jugar a Boca Juniors. Entonces, pues es una selección que le va a costar trabajo a México, ¿eh?
3: Oye, hay un jugador, no me acuerdo ahorita su nombre, que está en el Arsenal, ¿no? Chavito, igual. Es el ah, Flores, Ma- Marcelo Flores, ¿Ese? El, el mexicano.
4: Ese, mira, ese Chavito es bastante bueno, uh-huh. bastante bueno. Yo creo que en México de repente hablamos mucho de los procesos y hay que llevarlos, ¿no? En otros países un chamaco de estos, pues lo debutas porque lo debutas. aquí ¿Sí de simple, en una selección. No, porque si el pues, talento, también, pues órale, papi. Vas, o sea, para eso, para eso los traes, ¿no? Para eso, para eso juegan así, para eso todos ese tipo de cuestiones. El problema es que en México, acuérdate, mi querido Allende, hay una cosa y, y que no hemos podido superar: el famoso tema de las vacas sagradas. Hay jugadores que, aunque ya no están para jugar, los siguen llamando, amigo. Entonces, pues a esos jugadores, la verdad, es que le quitan cabida a los nuevos. Entonces. Mientras pasa esto, y alguien no tenga los pantalones suficientes, y pensamos que en algún momento lo iba a tener el, el, el señor Tata este, Martino, pues se dio cuenta que era muy complicado en México hacer eso. Y él pensó, dijo, ya yo aquí a México hago lo que yo quiero. Sí, como no, señor. Aquí usted se va a dar cuenta de lo que pasa. Hay cuates que pudiéramos, que tienen secuestrada la selección, se dice que hay algunos que son los que manejan. Pues sí, vemos que de repente pues se pelean entre ellos, este, hacen fiestas, unos invitan, otros nos invitan, pues se enojan, se agarran a golpes, porque se supone que ese es el problema del chicharito,
11: ¿eh?
4: Sí, sí el chicharito se armó una fiestecita por ahí ah. y le costó la chamba a dos, tres personas de la federación, porque pues les pidió, ya sabes, que dejaran de entrar unas chavas. este, El, el, el mismísimo este, Tecatito este se dice que se agarró a golpes con él. Entonces, son varias situaciones que se han vivido. Padrísimo. Tus amigos. Sí, padre, padre. Y luego, esas,
3: y luego nos de preguntamos por qué no juegan bien, ¿no? Si no, si ni se llevan entre ellos, pues así como queremos llegar a, al quinto partido y soñar y todo pues, lo que...
4: Pero, pues, amigo, acuérdate que eso siempre ha pasado, ¿eh? Sí, o sea, no, yo sé. Hay selecciones que... Bueno, hay equipos en que no se hablaban. A ver, hay un caso clarísimo. Cristiano Ronaldo, tú no puedes preguntar cómo se llamaba con Wayne Rooney y con varios en el Manchester United. Uh-huh. no, se hablaban. Pero cuando se ponían a jugar, eran una maravilla. Porque son profesionales, amigo Esa es la, esa es la diferencia
3: Ya acá yo no creo que llega como a invadir el tema personal Al, al profesional, ¿no? Que es en estricto sentido no debería Pero pues ya ves como son. Pues, luego se caldean los ánimos a nivel personal
4: Pues se supone que no debería de llegar Pero pues llega Y pues si llega, pues hay que afrontar cómo son las cosas, ¿no? Pues lo hablas y ya A ver, no toda la gente te cae bien con
3: la que trabajas, ¿eh? No, no, fuerza ¿eh? Es lo que yo digo Es más, si ni miembros de tu familia luego te caen bien
4: ¿No? Exacto, exactamente Así a lo que voy o sea Entonces también yo creo que son situaciones que debemos de ver todos Y pues también hay que entenderlas Pero mira, a ver qué pasa hoy por la noche Este duelo a las nueve de la noche Un partido pues que la verdad es que Es tan intrascendente como ¿Qué te gusta decir?
3: La crayola blanca
4: Así como una crayola blanca, exactamente en tu vida,
3: doctor San Germán. Gracias por este eh, tan entusiasmado anal, análisis del tricolor. Fuerte abrazo, no,
4: pues, igualmente, señora. Allende, cuídense mucho. Abrazo,
3: fuerte abrazo. Bueno, y ah. esta, llegamos al final de esta emisión de hoy, jueves 2 de junio del 2022. Estas fueron las noticias de la tarde de, de, de Heraldo Radio. Jesús Martín Mendoza. Mi nombre es Carlos Allende, cubriendo al caballero Jesús Martín. Me puedes seguir en mis redes sociales como arroba Allende. Nos escuchamos mañana, 6 en punto, 98.5 TF. Me
16: gusta esa barbita.
3: Esto fue Las Noticias
2: de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,